0: Hej och välkomna till Förmedla-podden. Jag heter Anders Lofthammar och jobbar på Länsförsäkringar Mäklarservice. Och med mig här i poddstudion idag så har jag två stycken gäster. Jag har med mig Martin Hedberg, välkommen. Tack så mycket. Och Stefan Schneider. Tack så mycket. Ni ska få presentera er lite närmare om en liten stund här. Och temat för dagens podd är att vi ska prata lite grann om naturskador och klimatförändringar. Martin, du jobbar som naturskadesamordnare på länsförsäkring. Vill du berätta lite om dig själv, din bakgrund och den rollen som du har hos oss?
1: Mm. Jag är meteorolog. Jag har tidigare jobbat på Schipstedtkoncernen med Klart.se. Jag har jobbat på Sveriges Television. Och ursprungligen och anledningen till liksom det jag skolades till meteorolog var inom försvaret och flygvapnet. De senaste 20 åren så har jag framförallt jobbat med klimatfrågor, anpassningsfrågor och en del finansiella frågor, katastrofobligationer och sådana här spännande saker.
0: Och då blev det en naturlig koppling in i länsförsäkringar i den här rollen?
1: Ja, men man konstaterar ju det att alltså, försäkringsbranschen är en av de branscherna som ganska konkret drabbas förstås av extrema vädersituationer och kostnader så att säga, som har med både extremt väder att göra men också klimatförändringar och de scenarier som vi ser framför oss och inte bara långt framför oss utan som faktiskt händer här och nu.
0: Mm, precis. När du inte jobbar med det här en ledig dag vad ägnar du gärna åt då?
1: Sommartid så gillar jag att paddla och cykla. Då måste man se vad man ska göra på vintern också. Nu är det lite snöfattet här, det tycker jag är tråkigt. Men jag har en stuga i Jämtland och lite skog som jag också sköter om. Och om jag är inomhus så gillar jag att snida knivar. Mm
0: -hmm. Lite koppling till jakt kanske. Mm -hmm. Jaha, ser där. Trevligt. Och Stefan... Varmt välkommen in i studion här också. Och du Think jobbar på vår avdelning för internationell återförsäkring. Vill du berätta lite om ditt uppdrag och lite mer om dig själv också?
2: Gärna det. Precis min avdelning är internationell återförsäkring. Vi erbjuder då återförsäkring för utländska försäkringsbolag. Och i väldigt stor utsträckning just skydd för naturskador. Och innan jag började på LF så har jag varit nästan 20 år i branschen i olika roller, dels som upphandlare av återförsäkring men också som just mäklare faktiskt av, av återförsäkringsrisker då, tidigare.
0: Spännande och naturlig koppling i det här samtalet in utifrån både det vi ser som händer runt omkring oss i världen och också när du då kommer till försäkringsbranschen och att kunna hantera de här skadorna precis som du var på också Martin då. Vad ägnar du åt det åt en dag när du inte jobbar? Var...
2: Ja, men, om jag också ska dela upp det i vintertid och sommartid så kan man väl säga att lite mer aktivt är, så tycker jag om att spela tennis, gärna utomhus på sommaren. Och när det inte är så kan man spela schack så man aktiverar Aha. de gråcellerna. Så det är också ett
0: stort intresse. Strategiskt tänk. Ja. Precis. Ja, det var inte paddel som kom där då, utan det var... Det
2: kommer nog efter tenniskaren. Efter tenniskaren, ja visst.
0: Ja, precis. Varmt välkomna båda två till Förmedla podden här. Vi ska prata lite grann om klimatförändringarna som vi ser. Och bara för några veckor sedan så kom det en rapport från Nationella expertrådet för klimatanpassning som pekar på att vi i Sverige måste öka takten när det gäller att skydda samhället. Och man pratar om att klimatförändringarna är redan här och att de kommer fortsätta få stora konsekvenser för oss. Man pratar om att nederbörden har ökat med 8% procent sedan 60-talet. Martin, när man ser där och lyssnar på den rapporten och sätter det i samband med försäkringsbranschen. Hur ser du liksom att den här kopplingen i detta när vi ser den här rapporten är det liksom självklart eller är det nyheter eller hur, hur ser du på det utifrån försäkringsbankens perspektiv?
1: Den här rapporten den handlar ju om anpassningsfrågor så vi kan dela upp klimatfrågan i minst, minst två områden. Det ena är anpassning då mm. och det andra är att minska klimatpåverkan. Ja. Och de senaste 20 åren så har det varit väldigt mycket prat om, sen kan man diskutera hur mycket verkstad har blivit men att minska påverkan det är väldigt tydligt men det är så tydligt också att det händer ju saker och det går inte att låta bli att anpassa sig när man ser vad det är som händer. Och när du säger 8% och nederbörd så låter ju inte det jättemycket, men det intressanta är egentligen extrempunkterna. Det som är bra det är att det blir fokus just på just vatten. för att Säger man klimat så är det väl temperatur och koldioxid som de flesta tänker på och det, det är också relevant. Men där vi ser de största skadorna och mest personskador och omkomna, det är just vattenfrågor. Mm. Alltså stora stormar i all ära, värmeböljor i all ära och bränder är också ett jättestort problem både här i Sverige och internationellt. Men i grunden så är det vad vi säger, det hydrologiska kretsloppet som förändras. Alltså det avdunstar mer vatten och sen så kommer det ner mer nederbörd, eh, antingen i form av vatten, hagel eller som snö. Så det där kretsloppet, vattnets kretslopp blir intensivare och då ser vi just i, i form av översvämningar. Och
0: den andra delen som vi pratar om då som handlar om att begränsa och skydda då som den här rapporten pekar på också då. Mm. Jag vet att bland annat i Arvika man hade översvämningar över 2000, och man har gjort anpassningar i, i Glafsfjorden för att förhindra det här framåt. Mm. Ser vi att det sker i den takten som vi behöver göra eller vad är liksom... Själva
1: minskad klimatpåverkan sker inte i den takten vi behöver göra. Nej. Vare sig mänsklighetsmässigt eller, eller vad vi i Sverige, vi måste liksom steppa upp det mycket mer. Vi måste minska utsläppen med storleksordningen 10-15 procent per år och där är vi inte än och då måste man också dra slutsatsen att okay, givet att vi inte klarar det så kommer vi se mycket mer konsekvenser av klimatförändringar. Mm. Vi har liksom redan byggt in en massa klimatförändringar i systemet som kommer att manifesteras kommande decennier, oavsett vad vi gör egentligen. Mm. Och det betyder inte att vi ska liksom minska på ambitionstakten av att minska klimatpåverkan, utan det är bara vi måste förbereda oss på väldigt mycket mer. De här stora nedbördskatastroferna som vi hade i somras då, du kan tänka på Gävle, eller nere i Europa i Tyskland Belgien, eller för den, alltså i Gävle så pratar vi om 150 mm regn på 24 timmar och i Tyskland 250 och i Kina 650 mm. nu är det liksom speciella förhållanden på alla de här ställena men vi ser att att just det extrema blir ännu mer extremt och det flyttas också inte bara att återkomsttiderna minskar så att de här extrema händelserna händer oftare utan det extrema blir ännu mer extremt alltså. mm. så saker som tidigare betraktades som otänkbara måste vi ta in i, i portföljen över att det här skulle kunna hända mm.
0: Och den här att, för det var en min kommande fråga, men du redan svarat på egentligen utifrån det här gör vi tillräckligt för att bromsa upp det här men det är inte det vi ser utan det vi har med oss det kommer fortsätta påverka oss i en takt framåt. Just det. och då
1: måste vi anpassa oss till de förutsättningarna. också när vi anpassar oss, då, alltså att minska risken för skador för, förstås för alla våra kunder, men också att liksom bygga samhället på ett sådant sätt så att vi både minskar klimatpåverkan och minskar konsekvenserna av att klimatet förändras. Mm.
0: Stefan, när man tar samma perspektiv ur ett återförsäkringsperspektiv är det samma diskussion eller samma bild som du ser utifrån ett internationellt perspektiv när man diskuterar själva återförsäkringen av den här typen av skador?
2: Eh, absolut, det tycker jag. Vi jobbar ju med det här med dagligen just naturkatastrofer faktiskt. Det är en stor produkt på återförsäkringsmarknaden och man kan väl säga att varje år så är det något nytt land eller någon ny region som drabbas av de här extrema eventen. Martin nämnde Kina och Tyskland Belgien som var stora händelser förra året men vi har också naturligtvis sett på nyheterna speciella event i USA, tornado, orkaner och liknande och om man bara tar de sista fem åren faktiskt så kan man ganska tydligt se en ökning och hur, hur extrema de är mm. och alltså, de faller helt enkelt högre ut och värre än tidigare år så att det man, man tittar oftast i försäkringsbranschen bakåt i tiden på gammal skadehistorik och så för att eh, projicera framåt och det eh, kan ibland vara vanskligt eftersom de oftast då faller ut lite värre än vad man har tänkt sig
0: mm. Och svårt att eh, sätta pris på också kan jag
2: tänka mig Precis, just det, alltså att gamla modeller kanske inte stämmer på samma sätt och man behöver bygga nya modeller för att förstå regionala skillnader och förstå framförallt kanske just kring nederbörd, vatten och så. Där finns inte modeller på samma sätt som det gör till exempel för stormar och kanor, jordbävningar. Där finns mer vedertagna och liksom modeller som fungerar bättre skulle jag säga. Men just skifall, och översvämningar är svårbedömda. Det är väldigt beroende på vad de inträffar som avgör hur stor skada blir och så.
0: Och skyfall, precis, är det det som också diskuteras mer specifikt i ett återförsäkringsperspektiv också utifrån det som du berättar Martin, att det är det som är den mesta påverkan eller är det lika mycket storm och kan och bränder? Det
2: jag skulle säga att det pratas allting, alla, alla naturskaderisker är relevanta. Men i, om vi bara tar tio år tillbaka så var det väldigt mycket drivet från stormarokaner och jordbävningar som de riktigt stora händelserna som kan inträffa som, som påverkar försäkringsbolag och kapitalsituation i, i försäkringsblag Och nu kan man ju faktiskt lägga till de här mer vattenrelaterade händelserna för att man trodde inte kanske att det kan bli så stora skador som vi såg här i Europa förra året. Men eh, det är också en ny liksom, som man brukar kalla för huvudrisk i, i portföljen. Ja. Eh, så så det, ja, det är en veckaklocka verkligen, både i, i Sverige och internationellt.
1: Det är jätteintressant, när det nu har hänt en sån här händelse som Gävle i fjol då, eh, då kan man applicera den mängden nederbörd på andra orter i Sverige och se vad skulle det få för konsekvenser? Mm. Och det kan man ju lära sig rätt mycket av och förstå att de här riskerna de har vi att hantera. Ah. Ytterligare en sån här risk som finns som är en liten bubbla i hagel. Alltså det har ju haglat förut i Sverige men, men då är det i storleksordningen ärter som, som kommer ner och det kan man också på besvälja. Men när det nu eh, inte är ovanligt med hagel nere i Europa i storleksordningen golfbollar som kommer föran, så är ju det ett perspektiv som vi kanske behöver tänka skulle kunna inträffa även här i Sverige.
0: Mm. Den är ju spännande med den här modellen. Vi pratade om det där skadan händer nu i Gävle och så säger vi istället att det hade kommit till Stockholm eller Göteborg eller Malmö. Den typen av modeller tittar ni nu på utifrån återförsäkringsperspektiv eller för att mappa upp den här typen av händelse mot worst case scenario?
2: Absolut. Det är en, typ, en, en av möjliga analyserna som man kan göra. En, en exponeringsscenario-baserad analys där man då tar, tittar på försäkringsportföljer i olika delar av landet eller olika regioner för att se vad det, vad det skulle kunna innebära. Sen finns det även andra modeller då som, som lämpar sig kanske mer för större regioner också. Men bara för att ta upp temat hagel så var också det en vi, vi pratade mycket om översvämningen förra året i, i Tyskland och Belgien, men det var också det största eller det värsta hagelskadehändelsen eh, i Österrike någonsin. Så i, mm -hmm. i Alpvärlden där är det, de är väldigt vana med att ha hagelskador, eh, men även där då, i förra året det värsta någonsin och det kom lite grann i efter på grund av här översvämningen i ja. Europa.
0: Men det är, det är extremer vi pratar om igen, alltså vi hör det att är extremer. Eller? Precis, ja. det,
2: det är golfbollar, tennisbollar, det är inte bara att en liten buckla på bilen utan det är också eh, stora skador på hus och egendom. Mm. Mm.
1: Så ett tak där med tegel på, det ser ut som cornflakes liksom efter att den här haglan hade dragits förbi. Mm. Mm. Det är en enorm grej. Och det är ju så svårt med de här extrema händelserna när sannolikheten för dem förändras. För att om man ska titta tillbaka, alltså allting vi vet det handlar ju om historia och alla beslut vi fattar, det handlar om framtiden och när vi förstår liksom att riskerna förändras i en allt varmare värld där det hydrologiska kretsloppet blir intensivare men om vi ska liksom räkna på de riskerna som vi vet, då tittar vi 30 år tillbaka och man behöver 30 år typ för att göra statistik på extrema händelser, det räcker ju inte med, med bara ett år då men den är ju lite inaktuell kan vi säga då, då. Ja. Så då är det till och med svårt att titta på nuläget och än mindre vad som händer i framtiden. Utan då måste man förlita sig på projiceringar över vad som skulle kunna inträffa. Och Många av de här klimatmodellerna de räknar, de är jättebra på att räkna på medelvärden, Men vi är intresserade av extrempunkterna. Mm. Så, men vi förstår också att saker och ting kan hända. Och en sak som hände i nordvästra USA och västra Kanada i fjol var den här som var. Alltså den här enorma värmeböljan när det var 10-20 grader varmare än normalt. Om man noterade strax under 50 grader i Litton tror jag den orten heter där. Och den i princip brann ner då då. Och det var en tusenårs Men i liksom skenet av klimatförändringarna så kan man säga att ja, antingen så hade vi en rackars otur att det här tusenårseventet inträffade. Men nu är det i storleksordningen ett hundraårs-event. Och i en två grader varmare värld så är det där någonting som man räknar med att skulle inträffa vart 50 till tionde år. Så det liksom flyttar... Risken och perspektiven lite grann. Vad ja. skulle kunna inträffa dem?
0: Ja. Vi jobbar ju i ett kundägt företag och eh, vårt mål är ju att försöka hjälpa våra kunder givetvis i den här typen av situationer. Vad kan vi göra för att förebygga och för att hjälpa våra kunder i information och hur mycket det du jobbar med Martin tror jag är liksom ute i, i vår gruppering.
1: Ja just det. Det finns naturskadesamordnare i alla länsplagen. och... Eh, i det nätverket som jag då är en del av så samlar vi information om och lär oss av varandra hur man hanterar de här frågorna. Och i mångt och mycket handlar det om skadeförebyggande arbete och det som handlar om naturskador då. Och det finns ju otroligt mycket man kan göra och lärdomar både före, under och efter vi har skador då så att vi hanterar dem där bättre. Apropå översvämningar så var det stora översvämningar i, nu i vintras också i Jämtland. Men då var man så pass bra förberedd på det så att man, liksom, man hade kört ut med grävare och placerat dem på... De ställen där man förstod att här kommer förmodligen, det bli en översvämning. Så här, när, om regnet kommer, istället för att vägen sköljs bort så gräver vi ett dik helt enkelt så att vattnet tar någonstans att ta vägen. Och sådana saker är ju fantastiskt bra förstås då för att minska konsekvenserna av de extrema händelserna som vi förstår kommer att inträffa.
0: Och det här nätverket då bygger ju mycket på att kunna informera varandra, lära, informera ut i länsbolagen så att vi har kapacitet att hjälpa till utifrån en, även en samhällsfunktion. Just det, I det. Just det. Mm. På återförsäkringsmarknaden, vi har ju pratat om att det här är en nationell marknad väldigt mycket. Eller en internationell marknad, förlåt mig, väldigt mycket. Men när vi får en sån här skada utifrån Gävle, hur påverkar det utifrån att upphandla återförsäkring för våra kunder och för skyddet framåt?
2: Ja, men det påverkar absolut. Det är en stor skada och det påverkar också svenska bolags återförsäkringsprogram. Och sen var det kanske inte... Det är inte alls i samma dignitet som det som händer i Europa men likväl en skada som man kanske inte riktigt, åtminstone inte hade sett tidigare med den regionaliteten som det faktiskt var. Sen är det ju oftast återigen i Sverige så den var ju inte lika stor som Gudrun som många minns av oss så det var inte samma dignitet som, som gjorde att man kanske verkligen fick se över sin återförsäkringsskydd och, och köpa mycket mer återförsäkring. Men jag tror det är en, en fråga som, som behöver komma upp på agendan att även fundera mer över till exempel översvämningsrisk och skyfallsrisk och, och se om man har rätt skydd. Både naturligtvis på, på direktsidan företagskunder men också på
0: Och Jag vet att när ni hade Gudrun så hade vi ju ytterligare en stormskada i närtid bara ett par år efter den. Och, och Jag vet att då sa vi att Gudrun själv var väl en sak men när de här kom med den frekvensen tillsammans då blev det liksom lite mer fokus på att ja, men det här kan hända. Och med det vi pratar om då med en ökad frekvens så sannolikt kommer det påverka återförsäkringskostnaderna framåt. Om vi skulle se en till sån här, en sån här översvämningsskada nästa sommar så...
2: Precis, alltså vi, i återförsäkringsbranschen så har det blivit en mer regional bedömning av riskerna. Så att man, förr i tiden så kanske hela marknaden flyttade sig. Men nu är det mer att man tittar på region för region eller land för, för land. Så en skada kommer inte liksom ändra, det kommer inte liksom... Det det blev lite dyrare säkert i många upphandlingar, men det är inte det som är den stora förändringen. Men däremot så pratas det väldigt mycket i branschen om att kostnaderna kommer att bli stigande över tid. Så antingen så gör man någonting åt det, att man förebygger, och då kommer man också kunna begränsa kostnaderna. Eller så får man ju räkna med att kostnaderna går upp när det gäller naturkatastrofer, För att de, de produkterna inom återförsäkring har varit väldigt utmanande de sista fem åren globalt sett. Så utanför Sveriges gränser kan man säga.
0: Ser du framför dig att vi kommer se begränsningar i vad återförsäkringsmarknaden vill ställa ut för skydd för den här typen av skador framåt? Även om man tittar på ett nordiskt perspektiv eller Sverige?
2: Här och nu tror jag inte det utan det, det, det finns mycket kapacitet fortsatt. Men det finns en del äm, återförsäkringsbolag som har ändrat sin strategi lite grann faktiskt och, och erbjuder mindre naturkatastrofsexponering eller, eller kapacitet än, än tidigare. Så alla det här påverkar klimatfrågan påverkar även affärsstrategier runt om i återförsäkringsbranschen och det är en väldigt stor fråga på vår marknad just nu framförallt som jag sa tidigare de här Lite kanske för de som har fallit i skymundan då, om man får säga så, med, med skifall och översvämningar. Det är ett stort eh, samtalsämne i branschen idag. Vad det ska kosta framöver mm. och eh, hur man ska skydda sig på bäst sätt. Mm.
0: Sticker Sverige ut på något sätt eh, utifrån det med, med eh, hur vi agerar i de här skadorna? Du nämner liksom vårt skadeförebyggande arbete som vi gör eller... I den här, är vi bättre på att ta hand om den här typen av skador än någon annan? Eller är vi bättre förberedda?
1: Jag tror inte någon nation är tillräckligt bra förberedd. Nej. Nej utan vi ja, behöver det är... göra, göra bättre. Vi än blir än...
0: förvånade när de kommer ja, varje gång best. de
1: ja. Och Det gäller också att alltså, de sakerna som har inträffat de kan ju uppenbarligen inträffa. Så De tar vi höjd för. Vi var inne på det förut också. Men också vara vaken för nya saker som skulle kunna inträffa. Mm. Mm. Och det med kapaciteten som, som du nämnde, då, där har vi även... Nationella expertrådet för klimatanpassning- de flaggar för att försäkrings- och finansbranschen har- i framtiden, sen spesar man inte- hur långt framåt i tiden det ligger- men man ser att det här är ett stort samhällsproblem- mm. om försäkringsbranschen- inte kan försäkra. Om det inte finns den kapaciteten- eller om skadorna blir så stora. Eller, och man konstaterar också att vi behöver öka samarbetet- och det är väl AO o i sammanhanget- då då, inom branschen- men också mellan privata och statliga- och myndigheter- aktörer då. Mm. Så att öka samarbete för det här, är ett, det här är verkligen ett nationellt problem och internationellt och givetvis.
2: Och, och, och det finns ju, om man åtminstone utomlands, till exempel i, i Tyskland, ett bra exempel så finns det ju regioner nära floder och liknande där man, där man har väldigt svårt att köpa försäkring helt enkelt. Det kostar alldeles för mycket. Så det är en individuell prissättning av översvämningsskydd och ja, det, där kan det vara absolut svårt för en, att få en försäkring till exempel. Ja. Så att, den kapaciteten finns det absolut, har försäkringsbolagen helt klart i olika riskaptit skulle jag säga.
1: Det är ju väldigt olika också med privata försäkringstagare och kommersiella försäkringstagare i de åtaganden som försäkringsbranschen har. Mm. Man kan ju också säga att de här riskerna som vi har, är dels är det fysiska risker och de delar man in i akut, dels är det fysiska och sen är Mm. Och de fysiska de delar man in i akuta och kroniska. Akuta är just sådana saker som hagel och översvämningar och bränder. och så. Medan de kroniska grupperas som havsnivåhöjning eller vegetationsförändringar eller långvarig värmeböljor och sådana saker som är, ja, som är kroniska. Det går liksom inte när havsnivån väl börjar stiga. Just nu stiger den med 4 mm per år och det är inte jättemycket. Och kommande år så är det inte heller jättemycket. Men på lite längre sikt, några decennier framåt så är det någonting som... Det, det, det går liksom inte inom en generation eller två att göra så mycket åt den. Nej. Medan de här akuta, de händer ju här och nu. Och där försöker man då göra scenarier och, och se var finns de geografiska områdena där vi ser större och mindre risker inom de här olika områdena. Mm. Och sen så har vi då omställningsriskerna eh, som handlar om, om när vi ska ställa om samhället till mindre klimatpåverkan. Där vi och våra kunder också eh, ser liksom att, att det finns risker som är kopplade till klimatförändringar och omställningen. Mm
0: mer i ett längre perspektiv där
1: det. Ja. men det finns ju liksom ingen som helst anledning att blunda för de här sakerna, vi pratar om risker så man måste liksom man måste se det ja, förstå så att det här det. kan ja. inträffa och vara mm. förberedd på det och då göra olika scenarier
0: och det som kanske också påverkar oss eh, är ju alltså en, en skada som den i Jävla, eller en skada som den här i Tyskland, den kommer nära oss och så ser vi den och så får vi liksom uppmärksamhet i Sverige på den mm -hmm. Och samtidigt beskriver du då skador i Kina och vi pratar, alltså det är många av den här typen av skadehändelser som kanske inte uppmärksammas och når oss på samma sätt utifrån att se dem. Men ni ser dem och framförallt tror jag du Stefan från ett internationellt perspektiv ser trenderna liksom utifrån
2: vad som... Ja, men så det, man, man får se det när det visar sånt på tv så är det nära våra affär kan man säga. Det är relevant för återförsäkringsbranschen ofta. Mm. Och det är väl lite synd att man alltid ska behöva vara reaktiv i den frågan. Mm. Att um, det behövs den här stora skadan för att man ska liksom göra mer skadeförebyggande arbete. Och det, det är ju som, ett arbete som behöver ske över lång tid ju. Mm. Det är inte bara någonting som man kan, det är ingen quick fix. Nej. Och det finns, men det finns positiva exempel. Det finns bra exempel i, från utlandet där man återigen har fått en skada och inser att man måste göra någonting. Det var en väldigt stor skifallshändelse för ungefär tio år sedan i Köpenhamn där väldigt många källor och liknande blev översvämmade och en väldigt stor återförsäkringsskada. Och Där har man ju då tagit initiativ för att leda om vattnet vid den kommande händelse och, och bygga om staden delvis. Då. Och det, det, det har man kommit en bra bit med och det kommer fortsätta de närmaste 5-10 åren. Så att man kan ju göra saker och ting för att mindra, eller förminska påverkan. Det finns andra exempel också i Schweiz. och så, Men helst skulle man ju vilja att, att man sätter igång lite mer proaktivt. Ja, och jobbar hela tiden med det <laughs> och inte
0: reaktivt när skalan händer.
1: hänt. Man kan ju se att många av de här sakerna skapar ju också en, en mycket trevligare miljö. Alltså må till exempel att man ska skapa områden där vatten kan samlas utan att det blir en översvämning direkt. Det vill säga att man introducerar grönområden i städer, vilket ger en mycket trevligare stadsbild. Mm. Så att det är, i många fall så är det ju liksom inte en belastning. Alltså det är jobbigt att ställa om kanske eh, initialt, men det blir mycket trevligare också. Ja, Precis.
0: ja men det är väl också att det eh, sannolikt kräver en del investeringar och jobb för att göra de här förflyttningarna eh, det. Mm. utifrån det, att hitta rätt i det då. Det låter som att vi är på, på rätt väg utifrån att se de här grejerna, att vi är uppmärksamma dem och tar det framåt. Men vi kan göra mycket, mycket mer än vad vi har gjort och vi måste göra mycket mm. mer än vad vi har
1: gjort. Alltså, vi har i mångt och mycket också, när, det tänker, när man tänker på framtiden så försöker vi optimera våra system eller affärsmodeller eller vad du vill. Vi, vi gillar att optimera saker och ting för vi vill ha så stor utdelning eller effekt eller vad det nu är för någonting. Men här tror jag att vi måste tänka lite annorlunda, att titta mer på robusta beslutssystem där vi ser att det finns en hel palett med saker som skulle kunna inträffa och att vi då ska fatta beslut inte utefter det som optimerar det som vi tror optimerar för att riskbilden har förändrats. Vi måste fatta beslut som fungerar oavsett vad som inträffar i framtiden.
0: Mm, men det låter inte helt enkelt att beskriva den.
1: Nej, nej, men det, det kräver att man tänker lite mm. annorlunda helt enkelt. Mm. Men att man liksom fattar beslut inte för att optimera utan Man kan säga så här, optimering sker på bekostnad av flexibilitet.
0: Mm.
1: Och vi behöver flexibilitet. Då får vi släppa lite grann på optimeringen. Mm. Och, och det är helt enkelt ja, ur ett riskperspektiv helt relevant att göra på det sättet. De beslut vi fattar ska fungera oavsett vad som inträffar i framtiden.
0: Mm. Är det liknande utifrån de modeller som ni tittar på utifrån återförsäkring också, utifrån att fatta beslut för att skydda det här framåt? Resoneras det likadant utifrån ett återförsäkringsperspektiv?
2: Ja, men det, det är väl samma komplexitet, samma frågeställningar. Mm. Ehm, återigen så är det, ju, det sig lite grann från land till land, vilka risker som är mest påtagliga. Men man måste... Man måste ställer sig de här jobbiga frågorna liksom tänka lite grann utanför boxen faktiskt att äh, här har det inte hänt någonting på 20 år det hade det inte gjort i Tyskland heller den, Nej, den största översvämningen på 20 år och sen så var det en, en jättestor region som, som drabbades det var ju inte en ort eller en by eller en stad som drabbades utan det var ett väldigt stort område och äh, ja, väldigt såklart dramatisk händelse där där faktiskt byar och sånt sköldes bort, det, det har man svårt att föreställa sig. Så mm. att det är det svåra, det är det är jobbiga. Det, det måste man sätta sig in i och, och försöka tänka kring.
1: Mm.
0: Och ta in de scenarier som, som... Ja. Om ni skulle eh, skicka med några goda råd till våra kunder eller försäkringsförmedlare eh, kring just den här typen av skador. Vad ska man vara lite extra, vad kan man ge för råd till sina kunder, vad kan vi vara lite extra uppmärksamma på utifrån när vi är ute och träffar våra kunder? Du nämnde Köpenhamnsskada när man har gjort åtgärder.
2: Finns det andra saker som är påtagliga? Alltså, det är väl alltid bra att, att se över skyddet. Liksom. Är det enda så ändligt, eh, idag och kanske framförallt för, som Martin är på, för framtiden? En del försäkringsskydd kanske man inte har tittat över. Man får nya ganska liksom, business as usual. Man får förnyar varje år. Eh, och sen så när det in, inträffar så finns det ibland underförsäkringar och det var också faktiskt ett, ett fall i, i Tyskland att det var väldigt många som stod utan försäkring mm. vid de här översvämningarna och det är ju tråkigt att det ska behöva bli så, mm. så långt. Då har de en lite annan, ett litet annat setup på så, så att det, det, det har också en annan produktmiljö så men, men det är viktigt så att som rådgivare och som försäkringsbolag så måste vi ju kunna informera kunder och de som inte jobbar med det här dagligdags så att, man har, så att man är skyddad den dag det händer. Mm.
0: Just det här med att inte vara försäkrad och underförsäkrad, det såg vi också när vi hade Stormen Gudrun där det var ganska många som inte var försäkrade i skolan mm. överhuvudtaget. Och det har ju givetvis fått impact. Martin, har du något medskick utifrån till?
1: Ja, vi har pratat om det tidigare samarbetet och sen så... Våga tänka tanken att sånt som tidigare verkade osannolikt kan inträffa faktiskt. I mm. synnerhet när det har hänt någon annanstans. Är så är det liksom. Ja. Ja. Då är det inte omöjligt längre. Men också att, att ta höjd för vad, så här compound effekt. Så att vi, alltså nästa stora grej kanske inte är bara ett regnskyddfall eller något i den stil utan det sker i kombination med någonting annat. Extremt höga energipriser till exempel. Vilket gör att Eh, återställningen, återuppbyggnaden och liksom krishanteringen efter den här skadan blir mycket svårare. Eh, eller att det är arbetsbrist, eller att det är alltså kombinationer av eh, saker som stressar våra samhällen måste man också ta ut för tyvärr.
2: Mm. Vid de här väldigt, väldigt stora händelserna så är det ju svårt att hitta material, hantverkare. Och det är också en sak som driver på en så kallad skadeinflation. Eh, mm. så att det är också en utmaning att man, den, den, den effekten är ofta större än man tror. Man räknar lätt på att ja, okej vad, vad kostar att, att återuppbygga ett hus men sen kommer andra skadeeffekter till det så att säga.
1: Och så involverar mycket större delar av samhället också. Jag mm. menar du som enskild kan inte göra hur mycket som helst angående översvämningsrisker men kommunen kanske kan hjälpa till ja. eh, och liksom att, man, att vi som bolag tillsammans med kommunen och privata aktörer kan göra stor skillnad. Mm.
0: Och där vet jag att det finns ju en hel del initiativ ute i Länsförsäkringsgruppen också på mm. man med översvämningsbarriärer och annat. Och det där tror jag är ett jätteviktigt jobb att hålla igång hela tiden utifrån att vara med i processen och prata om det. Det du säger Martin också med den här övergången till höga energipriser. Det är ju någonting vi ser just nu och med koppling till det fruktansvärda som sker runt omkring oss i världen just nu i Europa också. Så mm. att det är ju extremer som, som påverkar varandra. Vi brukar eh, avsluta den här podden med att de som är gäster i podden brukar få eh, lämna ett litet bidrag till en välgörenhetsorganisation. Och när vi pratade lite om det här innan vi spelade in podden så pratade vi också att det här ämnet är ju ett ämne som berör många men samtidigt pågår det något väldigt hemskt ut i Europa då, eh, som påverkar oss allihopa på eh, nära håll. Och när vi pratade om det här då att... Vi lämnar ett litet bidrag till en välgörenhetsorganisation så kom vi in på det. Och Stefan, du ville lämna till vilken organisation då?
2: Ja, jag tyckte att det var lämpligt att lämna till Rädda barnen som, som gör en viktig insats i, i Ukraina nu såklart men också på andra ställen runt om i världen. Mm.
0: Och Martin?
1: Det är svårt att välja. Det är många som behöver ja. hjälp helt enkelt. Men läkare utan gränser? Mm.
0: Ett jättestort tack för att ni ville komma hit till Förmedlarpodden och prata både om klimatförändringar, naturskador och återförsäkring. Ett jätteintressant samtal tillsammans med er. Och vi ska försöka också knyta ihop där framåt i något kommande avsnitt också med att titta på någon enskild skada lik den som Gävle. Så håll utkik i Förmedlarpodden efter att fortsätta på temat kring det här då. Ett jättestort tack för att ni kom hit. Ett viktigt jobb som ni har i LF-gruppen att jobba med och att tillsammans förmedla det här budskapet. Stort tack. Tack själv. Tack.